0: Привет всем! Это недоброе шоу, глядя в телевизор на радио Комсомольская Правда в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Всем привет! Сегодня, наверное, мы э, не будем шутить так, как мы делаем это обычно, потому что мы анализируем прошедшую неделю а на телевидении она, как известно была посвящена трагическим событиям в Кемерово. А о том, как наше телевидение отражало эту трагедию, мы поговорим сегодня.
1: Поговорим, да. Ну, наверное, в миллионный раз не будет э, лишним выразить слова поддержки да, людям, которых коснулась чудовищная трагедия. Вот Мы все скорбим, мы все молимся за погибших и поддерживаем, желаем сил и собственно сказать, воли, чтобы продолжать жить дальше, в, как... в очень печальных, конечно, условиях, но, тем не менее, это надо делать, поэтому, друзья, мы с вами, в общем, короче говоря, сложно это все говорить, вот, мы не будем, опять же, пережевывать то, что уже переживали наши коллеги, на протяжении недели обсуждалась эта тема во всех возможных ракурсах, конфигурациях и так далее, мы, опять же, абстрагируясь, вот как мы в тот раз от политики как бы говорили о чем мы там говорили-то. Да, о выборах выборах, не не, не касаясь какой-то ориентации политической, также в этот раз не Касаясь сути этой проблемы, кто виноват, что делать, миллион версий для этого ответа, вы их найдете сами, а мы расскажем вам, в общем-то, что такое фейки на телевидении, не на телевидении даже, а в соцсетях и так далее, почему телевидение пока еще не умрет в ближайшие лет 200, и, в общем, почему версия о том, что наши телеканалы замалчивали эту трагедию, конкретное вранье. Начнем, наверное, вот с последнего тезиса, да, Серег, были, ну, ну, вот как только, в общем, это все произошло, 25 числа, да, как мы помним, 25 марта, а, вот эти печальные, точнее не печальные, а чудовищно трагичные, жуткие сообщения детей, которые приходили родителям, они были датированы. Я смотрел там где-то 12.05 время стоял. Дотировское время? Да, полдень. Вот, соответственно, какие-то поступали небольшие весточки оттуда о том, что вроде пожар, вроде погибший или не погибший, или там работает МЧС. В общем, ну, как известно, вещь очень деликатная вообще, гибель людей смерть Это очень деликатная вещь, к которой нужно относиться очень аккуратно. И поэтому, конечно же, э, ну, такого не бывает, что вот э, пожар произошел, и тут же в новостях вам дали количество погибших, причины, э, виноватых, комментарии при, президента, который туда примчался мгновенно. Такое, ну, я не знаю, даже, даже если взять трагедию 11 сентября в США, наверное, вряд, вряд ли такое э, можно было бы... ну, увидеть. Поэтому соответственно, была некая пауза, да, она была, и она продлилась до вечера по московскому времени, опять же, потому что Министерство чрезвычайных сообщений не давало подтверждения ситуации, даже не ситуации, а количеству жертв. То есть там говорилось о нескольких э э трупах, о нескольких погибших людях, которых вот уже точно они погибли, про них говорили в МЧС. И Соответственно, федеральные каналы — это, друзья, не телеграм-каналы, это не соцсети, которые бездумно не вдаваясь в подробности, не задумываясь о том, что может быть это вранье или перепроверить. Они тут же, ну вот все перечисленные, тут же начинают там распространять, распространять как вирус, там, да, как инфекция там, и так далее. Все это начинает расползать. Селедняя работает по-другому. Хотите вы этого или нет, но пресса, как и телевидение... Именно по этой причине не умрет в ближайшее время, и никакой интернет их не убьет, потому что одно дело, э, ну, как бы технология подачи информации, да, мы можем в интернете, да, там читать про что-то, а другое дело факты или фейки, да. Интернет пока на 80, там, ну окей, на 70% наводнен именно фейками, какими-то записями, какими-то псевдо-Ватсап-переговорами, какими-то, значит, поступила информация, или знакомая из МЧС рассказала, или линейный врач э, бригады скорой помощи сообщил, понимаете, ни имени, ни фамилии, ни номера бригады, ничего. То есть просто, ну, как бы тупо... Идут вбросы. И телевидение, конечно, на них ориентироваться не может. Именно поэтому были э, сюжеты о Кемерово. Они были, во-первых, э, на Первом канале в воскресном времени. О, господи, что я говорю? Э, в вечернем э, выпуске времени. В воскресенье, врем... времени,
0: конечно. А время, это в воскрес... воскресенье. Да, в да. воскресенье.
1: Да, да. Вот. Э, там, собственно, был сюжет, посвященный ну, пожар, Он не был да, супер развернутым каким-то, потому что люди не успевали. Киселев говорил об этом, ненавидимый просто всей наши оппозиционные братьей. И Соловьев, то точно так же ненавидимый, тоже об этом говорил в своем ток-шоу. Он к вечеру уже там, да, это было ближе к полуночи, да, это было ближе к полуночи, но это было. Он начал выводить в эфир корреспондентов из Кемерово. На Первом канале нам сказали, что не удалось дать, не удалось вывести оттуда людей, и это есть такой, что называется, Вы косяк. Везде, э, в эфир, журналистов да. имеется в виду. Да, да, да. Есть такой косяк, его внутренне признают на Первом канале, они это разбирали. Но, опять же, повторюсь, вот мы вам обычно говорим правду всегда, и если Малахов там врет или изображает из себя э, какого-то сердобольного человека, мы вам об этом скажем. Никто не скажет, а мы скажем. И в данном случае, как бы вот, зная ситуацию внутри, мы можем сказать, что Просто боялись люди давать непроверенную информацию. Просто была главная претензия
0: еще, Только она была уже в понедельник была претензия, да. когда уже было понятно, что случилось с Кемерово, э, так претензия такого рода. Вот на первом канале показывали фильм «Жизнь Пи», угу. а на канале «Россия», значит, Соловьев там говорил о своих... Так это там обычно... воскресенье же показывали, да? Показывали в воскресенье, претензии. Да, да. а претензии к телевидению да. появились в понедельник угу. утром, что да, оно да, да. не показало, не развернуло, значит, не сообщило, угу. а, и вот все вот в этом
1: духе. Вот, то есть, э, понятно, там еще есть специфические какие-то вещи, там время вот с, с этим, с Фадеевым, да, с Валерием писали э, на Дальний Восток э, раньше и передачу, поэтому они вообще не знали про Кемерово, они не могли это увидеть. Ну, в общем, вклю- делать э, экстренное включения это дополнительные мощности и сложности и так далее. В общем, короче говоря, это все было очень непросто сделать. Как только смогли... Как только стало понятно, что действительно это э, масштабная страшная катастрофа, сразу начали делать, поменяли сетку, вычистили из эфира, да, первый канал «Урганта» и «Давай поженимся», «Россия-1», там, по-моему, они выбрали развлекательные анонсы, да так же, как и НТВ. Первым, кстати, вот мне понравился СТС, как выступил. Помнишь, они прямо на следующий день сразу, там чуть ли там не в 11 или в 12 часов, прислали новость о том, что они снимают с эфира комедийные сериалы свои, которые рекламировали до этого Иванова-Иванова, и улетный экипаж переносит их, и соболезнования выразили. Другие там что-то мямлили, до вечера там муссолили как-то там, вот вроде как они тоже выражают соболезнования, но это было все чуть позже. Вот. Короче говоря, э, смысл в том, что никто ни от кого ничего не скрывал, вы обо всем узнали только чуть позже. Тебе вообще вот эта вся ситуация не показалась какой-то вот, ну, э, не то, что даже симпатоматичной, но какой-то тенденциозный. То есть вот, э, чтобы, ну, что бы ни происходило, все равно вот телевидение будет ну, понимаешь, неправо.
0: понимаешь, вот э, в любом случае, а как бы, так сказать, мы не защищали телевидение, и действительно, так сказать, там... Э, если, так сказать, вина наших коллег коллекции телевидения в том, mm-hmm. что там вот не, не сразу. Ну, понимаешь, мне, вот в любом случае, а телевидение ⁇ это последнее место, где mm-hmm. я а, к, 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 попытаюсь узнать что-то о, о чем-то важном. Потому что, ну, 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 нет у нас доверия к телевидению вообще. Что делать телевидение? Оно развлекает. Дело не в том, что он нам там информацию, так сказать, искажает, показывает как-то не так, а в том, что, ну, это не место, где информация вообще живет. У нас есть, конечно, информационный канал, там, Россия 24, и вот я включу в последнюю очередь. Да? А, кстати,
1: они, Я... по-моему, вот, а, самые первые, они крутили ну, постоянно. — а что им еще показывать? Они Ролики, же да, де- да.
0: делают новости. Угу. Потому что линия давно — это не место, где вообще новости живут. Они показывают раз в какое-то время, значит, выпуски новостей. Там угу. Первый канал показывает какие-то кусочки, значит, раз в полчаса там, так сказать, короткие включения. Но все-таки это не то место, где так сказать, новости можно узнать. Мы продолжим об этом говорить в следующей части нашей программы. Сейчас у нас небольшая пауза, мы скоро вернемся. Привет всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда». Это программа «Глядя в телевизор» в студии Сергей Ефимов и Егор Арефев. Сегодня мы говорим о том, как наше телевидение отражало трагические событий в Кемерово. И в первой части мы говорили о том, почему не так быстро телевидение э, начало показывать сюжеты из Кемерово и рассказывать об этой трагедии. И пришли к выводу, что есть объективные причины, по которым У телевидения не было возможности включиться немедленно, потому что никто еще не понимал, какого масштаба эта трагедия на самом деле.
1: Да, и, в общем, короче говоря, за гору никакого не было, друзья. И более того, какие-то, конечно, продолжались программы, да, то есть не ну, да. И вот это вот да. началась обычная
0: вот такая вот фигня, да, когда угу. случается некая трагедия. То угу. есть телевидение, которое заточено на то, чтобы развлекать и показывать веселое что-то там, значит, вообще, ну, все каналы, даже которые не сугубо развлекательные, они на 90% имеют такой контент, который нас развлекает. И вот вроде бы уже ты ждешь, смотришь, выискиваешь, приходишь тихонько в ужас, а у тебя все равно вот здесь вот все вот это идет, да. Угу. Все ждут. Траура объявят, не объявят, и, с одной стороны, это дико цинично, понимаешь, что там ТНТ, ну что там, ну, это замечательный канал, но там сугубо развлекательный контент. И он, конечно, диссонирует с твоим ощущением вообще от реальности. Ты понимаешь, страшно далеко телевидение от народа. А что делать? Как им быть? Выключить все к чертовой матери и самим сделать траур, показать, там, не знаю, лебединое озеро, там, свечку горячую. Вот. Ситуация, конечно, такая, мне кажется, не имеющая однозначного ответа.
1: Ну да, тем более, когда канал еще позиционируется как развлекательный, да, как ТНТ. Там вот, там они, конечно, в основном по соцсетям поработали, они написали, что э, всякие разудалые, веселые анонсы там, каких-то проектов поубирали. Но ну, они обычно так свои программы анонсируют, новые серии, там реально пацанов или еще что-то. Вот это все они прибрали, чтобы не выглядело это в день э, трагедии, в день после трагедии, в день Регионального траура и еще не объявленного общенационального траура, чтобы это не выглядело таким плясками на костях. Вот. но тем не менее, да, выходило там, что там было, студия Союз. да, ну, да вот я пришел во вторник вечером
0: домой. Значит, мы уже знаем, что завтра, в среду, будет
1: траур. Да, да. ведь в среду уже был траур. Ну да, в среду и... объявили, во вторник вечером было понятно, да, что, скорее я... всего, Путин подпишет. Автоматически указ. включаю,
0: значит, ТНТ то, что я делаю каждый вечер, и я там вижу то, что я вижу каждый вечер. Там, значит, ничего не подозревающий Павел Воля, который, конечно, заранее записал свою программу, показывает свое замечательное шоу «Импровизация». И вот тут опять думаешь, ну вот я не могу здесь как бы говорить, ах, какие сволочи, ах, что же вы там не вырубили все это? Но я понимаю, что как-то вот э, телевизионная реальность, реальность настоящая, она как-то вот не стыкуется чуть больше, чем совсем. Она не стыкуется, и происходит какой-то вот, какой-то, не знаю, такой антиутопический ужас понимаешь вот ты вот это все вот ты вот смотришь телефон там сайт капсамульской правды там уже да и параллельно ты видишь как первоканал еще до дня Траура красит свой сайт в черно-белый цвет mm-hmm. то есть там показывают футбол по моему с франции россии играет и показывают вот на, на сайте Трансляция в черно-белом режиме нет. и ты думаешь с одной стороны, понятен посыл-то этих наших коллег о а черно-белевших свой сайт, да. с другой стороны, понимаешь, что футбол-то остался, там какие-то баннеры там, на стадионе, mm-hmm. мы, мы скорбим, и понимаешь, блин, что происходит, какая-то фигня происходит.
1: Да, и не, не только сайт первого Еще там РБК я видел Еще сайт 360 Канала а, Собственно, наши, по-моему, тоже Комсомольские анонсы в соцсетях Шли с черно-белой вот этой вот нашей Птичкой, которая обычно не черно-белая Ну, в общем, да, это, знаешь, такая Как сказать, ну, наверное, это попытка Показать людям, что мы Тоже, в общем-то, скорбим И мы тоже в стране не остаемся На канале ты в этом было если Аня, ты про первый говорил а я смотрел ту же самую трансляцию, о которой ты говорил по матчу, и там было Кемеров дефис «Скорбим». там а, в правом верхнем углу была приклеена плашка к логотипу матча, вот Кемерово «Скорбим». вот не знаю, насколько, кстати, грамматически правильно там этот дефис, ну ладно, в общем э, смысл в том, что, конечно м- Каждому хотелось каким-то образом заявить. И огромное количество п- пошло комментариев и постов специалистов и неспециалистов. Спе- не Наши звезды, да, многочисленные, тоже на этом э- говорить отпиарились, наверное, нехорошо. Но, в общем, выразили ну, тоже соболезнования.
0: Да, и мне кажется, вот понятно, вот это вот возмущение то одних граждан, то других, то мое там даже, да, что, mm-hmm. значит, может быть, дело в том, что у нас какой-то вот нет этики скорби, да, вот страна у нас относительно молодая в новом-то периоде, mm-hmm. а, и непонятно... Постарше США, ну, конечно, в плане, в таком, раз, но... в плане в общем, информационного возраста как ну, да, ну, да. А, такой в новейшей истории. И как принято, вот понимаешь, когда там вот вспоминали, когда погиб Листьев, значит, его убили, и, по-моему, там, ну, вот Первый канал показывал uh-huh. там весь день портрет Листьева там со свечой, да, ш- ш- что-то такое. А, уместно ли было бы, если бы сейчас там включаешь любой канал, а там написано кемерово Или это бред? Где эта граница между выражением скорби и пошлостью? Когда я видел э, на сайте «Комсомольской правды» подборку звезд, или да. даже где-то в, в соцсетях. Да, да? Ну, ну, а, значит, у, ну,
1: у нас тоже было материал, бы, да, там из... все галки, но это вся связ... да, звезда из
0: добрых побуждений люди, значит, звезды какие-то комментируют вещи, выражают скорбь, и, да. и ты понимаешь, и ты думаешь, вот это вот ты с ними заодно, ты тоже скорбишь и понимаешь их боль, либо ты просто видишь какую-то выпиющую пошлость перед собой. да? Был такой вот, допустим, первый канал снял для соцсетей такой ролик. Там, значит, стоят все звезды канала, лица там Клеменов, mm-hmm. ну, все, mm-hmm. все ведущие, mm-hmm. Берман Жендарев и прочее да с, с табличкой, там что-то Кемерово, мы с тобой или там Ну вот, да, например, хэштег там
1: какой-то придумали. И, и, и каждый, кто стоял, вот, делал наиболее как бы, скорбное лицо. Да, и, да. И, и, и с одной стороны, вроде как ты понимаешь, что да, действительно, наверняка в них их когда снимают, они думают об этой трагедии. Это боль их тоже раздирает. Но с другой стороны, ты смотришь на это как на смонтированный какой-то клип, который рекламирует ведущих Первого канала, которые скорбят. То есть, вот я не знаю, то ли это в нашем сознании уже произошли такие изменения, то ли само телевидение воспитало в нас уже искаженную матрицу восприятия и а, какое-то атрофированное милосердие, я не знаю, как это назвать. Но, в общем, короче говоря, этому не очень веришь, когда ты это видишь. Скорее нет, чем да, вот так вот, я бы сказал. — Да,
0: а когда, если мы сейчас с тобой все-таки все еще выбираем выражение и ищем способ оправдать наших коллег-телевизионщиков да, в, так сказать, пытаемся ощутить себя на их месте, ищем какие-то слова, значит, их поддерживающие, то, что касается Дня Траура непосредственно, мне кажется, здесь уже можно слова и не выбирать. Uh-huh. То есть... Ну, то есть закон есть, да, надо велено убрать развлекательный контент. Что делает ТНТ, например? Он просто ставит, ну, так сказать, на весь день экстрасенсы ведут расследования, то есть да. этот вот разновидность битвы экстрасенсов. Ну, то есть считается, видимо, с их точки зрения, что наименее... это наименее веселую передачу выбрали да. и поставили. Но вот тут не хочется уже, значит, нажать кнопочку запикивающий мой мат. И, значит, mm-hmm. канал России тоже там поубирал, там, ну, все, это. во-первых, нет рекламы, конечно, в этот день, да, значит, но, в принципе, все осталось. Осталось там, ты вот их медицинского... Внутреннее шоу, там и все все прочее. Первый канал проявил, мне кажется, наибольшую такую: то ли растерянность, то ли выдержку. Они просто вообще не обнародовали новую сетку никак, просто давали плашку, что значит, что у нас тут изменения, вещания. И э, там, я помню, я утром включил на работу, пришел, там часов в 10, наверное, там было, офицеры идут, да, то есть тоже, так сказать, такой грустный фильм, mm-hmm. а, но вечером, правда, как-то распогодилось, а, там уже были менталисты, которые тоже, видимо, с точки зрения Первого канала не являются развлекательным фильмом, вот, не знаю, мне кажется, вот мне легко говорить, конечно, да, деньги вы уже потеряли, у вас рекламы в эфире нет. Uh-huh. Так вы вырасти скорб просто, вот, да, уберите все к чертой матери вообще, сделайте черный экран, не знаю, если вам свечка кажется пошлостью, мне вот кажется, ну, не ставьте свечку, не знаю, включите грустную музыку там, Рахманинова там, да, не знаю, э, ноктьорная Шопена, там, все что угодно, чтобы было понятно, что, ну вот. Вот, чтобы было понятно, что, Кемеров, мы с тобой. Просто напишите эту фразу. И пусть она целый день там звучит. Чтобы каждый, что, кто хочет там развлечься, посмотреть веселое кинцо, натыкался на эту картинку, на эту музыку и понимал, что, вот, значит, мементе море вот такое, да, что трагедия где-то рядом. Хотя до да, Кемеров из Москвы четыре часа лететь. Вот. Но никто этого не сделал, понимаешь? Мультяшные каналы показывали мультики. А что им делать? Ну, нет грустных мультиков, понимаешь? они мультяшный канал. И вечером этот менталист, значит, значит, я не понимаю... Ну, ну, в итоге траура нет. Все закон, значит, исполнили, рекламу не показывали, но, по сути, ничего не изменилось, даже если там плашка была к кемеровому
1: Ну, сложно, в общем, нащупать этот формат правильный и адекватный, как бы, скорби, не знаю. Мне кажется, что... Ну, если не молчать, вот, понимаешь, опять все сводится к тому, что недовольство и неправильность телевидения все равно будет э, констатирована. Потому что говорят об этом, говорят поздно. А поздно говорят, говорят, про мало трупов не договаривают. Мало трупов. Оказывается, что трупов э, не столько много, как хотелось бы кому-то, а гораздо меньше. Говорят о том, что разоблачили того, кто придумал эту историю. Опять говорят не так, потому что вот там, вот, э, там пиар на крови, там так далее, продолжают, типа, сколько можно мусолить, уже дети сгорели. Ну, в общем, я не знаю, какой-то цукцванг просто как В шахматах, да, есть такое положение, фигур Когда, в общем, куда бы ты ни пошел В да. итоге проиграешь Ну, Вы... или урон нанесешь сам себе
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда И правильно делаете Это программа «Глядя в телевизор» Мы вернемся через пару минут <звы> Слушать радио Копсомольская Правда, и это все еще программа, глядя в телевизор, в студии Сергея Фимов и Егор Арефьев. Сегодня мы говорим о том, каким было наше телевидение в дни, когда все мы а, думали о том, что произошло в Кемерово, а, каким было наше телевидение все ли нам говорили, договаривали, хватало ли нашим коллегам-телевизионщикам чувства такта, как они себя вели в момент, когда они столкнулись с таким с бесприместным горем, и когда, наверное, даже уже профессионализма не хватало, чтобы ну, просто не плакать в кадре откровенно. Значит, и, знаешь, были такие моменты, что... Я
1: придумал слоган для нашей передачи не сочтите за, в общем, неуместный цинизм называется ⁇ Оскорбеть не мешки ворочать». Это из этой серии. Да,
0: мы же, как известно, веселая передача даже сегодня. Да.
1: А... Ну, это на самом деле определяет вот, тему нашей программы, потому что вот, мы сами искренне пытаемся понять, что нужно делать? Но чего не нужно делать, вот мы сейчас расскажем.
0: Да, вот были такие моменты, на самом деле, на телевидении, ну, еще раз мы подчеркнем, вот мы говорили в предыдущих частях о том, что это, конечно, большое испытание для всех медийщиков, на uh-huh. самом деле, а, работать в таких условиях, когда ты еще и человек, да, а у тебя еще трагедия, ты вынужден, вот ты вот, допустим, ведущий новостей, ты читаешь текст с экрана, который сама написала там ведущая, или ты да. написал ведущий, и ты должен, например, ты не имеешь права зареветь этот момент, а ты там говоришь про количество там, детей там, да, У тебя, может, там, не знаю, знакомые в Кемеров есть. Но в то же время были моменты, когда, ну, на самом деле, ты не знаешь, как бы ты себя повел в этой ситуации, да, но когда тебе вот было откровенно, ну, стыдно просто за этих людей. Вот, ну, начну с такого, может быть, самого такого деликатного такого... Травоядного случая, когда, значит, идет, значит, я включаю, а сетки вещания нету Первого канала, включаю, в день траура, значит, телевизор просто вот mm-hmm. просто так, mm-hmm. попадаю на передачу по, «Пусть говорят» и Дмитрий Борисов, прямой эфир, а, на прямой связи Кемерово, там, значит, вот Игорь Востриков, тот самый житель города Кемерово, у которого погибла вся семья и жена, и трое детей. Рядом с ним Кемеровчанка Елена Малышева. Мне это вот сразу так понравилось. Вот Елена Малышева сразу рванула в родное Кемерово, mm-hmm. да, и чтобы просто вот, ну, я думаю, она, наверное, не представляла, как может быть где-то еще в другом месте в эти дни. И, ну, им нужно как бы вот, вот, вот значит, на связи Игорь Востриков. Нужно, конечно, Дмитрию Борисову как-то вот э, поговорить с ним. И mm-hmm. он, значит, вот... Опытнейший, казалось бы, человек Говорит, ну вот, Игорь, вот Ну, что-то вроде того, а расскажите Ну, кто у вас погиб, да, вот он там Как это все было? На этот момент, конечно же Ну, понятно, что Ну, вся страна уже знает, кто такой Игорь Востриков, кто у него погиб и как И вот, значит, Дмитрий э, Борисов Явно испытывая неловкость по этому поводу Говорит вот эти вещи Вот это меня вот царапнуло просто, вот, не знаю Очень глубоко
1: Короче говоря, я не знаю, это, мне кажется, синдром Малахова, когда человек уже, во-первых, в силу ежедневного вот этого вот обсуждения каких-то сложных жизненных ситуаций, тяжелейших моментов, трагедий, каких-то потерь, каких-то там, я не знаю, изна- изнасилований. Пардон? Каких-то изнасилований жутких, каких-то преступлений, совершенных внутри семьи, каких-то инцестов. У него вымывается уже вот такой модуль как бы сопереживания, и он становится таким кивающим болванчиком, который имитирует изо всех сил, старается показать соучастливость. При этом он даже не вникает в контекст происходящего. То есть, ну, наверное, это даже какое-то профессиональное качество, когда ты просто вот, ну, понимаешь, если все, представляешь, вот все это пропускать через себя, что там Борисов, э, Малахов, Шепелев там обмывают каждый день, да, в, 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 этих, в своих передачах. Э, если пропускать это все через себя, то можешь сойти с ума. А так, раз тумблер отключил, значит, и как бы уже вот там опрашиваешь человека, который всю семью потерял, и не стесняешься у него еще разок спросить, а что случилось, собственно говоря, чтобы еще раз он это проговорил. Во-первых, вдруг он выдаст какие-то еще подробности, там, вдруг он там ни, никому не говорил ну, это, да, а в... сейчас... А сейчас он скажет, и мы его поймаем на этом, значит, откровенности, на этой... Ну вот он, и такой цинизм профессии, к сожалению. Чтобы, да, чтобы нас не заподозрили в а, заказе а, со стороны там, других каналов в адрес Первого канала, мы скажем, что на телеканале «Россия» примерно то же самое происходило, когда, ну, правда, а, со стороны... Корреспондентов, да, вот был... Да, вот такой
0: случай, случай описан нашими коллегами о Медуза, а этого не было в эфире. Не коллеги, да, а не нам. И... Ну, все мы журналисты, как не коллеги-то. Да потому значит,
1: что это Ходорковского проплаченные Ну, не знаю, там, на
0: этого. Но, в общем, если вот верить журналисту «Медуза», там был такой очень душесчепательный такой репортаж, очень, ну, такой клевый, вот, на самом деле, репортаж из Кемерово. И журналистка описывает а, ситуацию, значит, а, вот кто, группе журналистов должны были вывести там, по-моему, в больницу все происходило, да, в больнице происходило. пострадавшего в этом пожаре, вот, некого... Михаила а, Трусова. Михаила Трусова да, а, значит, вот да, значит, вот значит, в ряд ждут, он выходит, и он выходит в спортивном костюме «Адидас». Человек только что чуть не погиб, как я он хожу на в шоке, обычно, да. он в больнице, в костюме «Адидас». И, ну, мы, опять же, не можем, значит, утверждать, так это было или нет, но с большой долей вероятности, зачем наши, наши да. так сказать, журналисты «Медузы врать», Снимает, значит, ну, вот, снимает журналист этого человека, пострадавшего в пожаре. И,
1: журналист России один, корреспондент. Да,
0: он, он просит снять да. костюм, этот спортивный, потому что мол, нам, нам запрещены показывать вот л- логотипы, это как бы могут заподозриться в рекламе. Могли ну, то есть, без, ну, разумеется, конечно же, такое правило есть, но есть такое правило у журналистов, да, вообще. Да и у нас тоже, ну, не надо светить логотип, это как бы, правда, неэтично, там даже в каком то степени нарушение закона. Но вы представляете ситуацию, да? Это вот, ну вот... На крови происходит буквально все, да, и журналист просит снять этот костюм, потому что там логотип. Понятно, у него инструкция, но ты вообще-то еще же не болванчик такой китайский. Ты же еще должен понимать, что еще, ну вот в данном случае никто тебя не осудит за этот логотип вообще, никто вот, не вырежет, потому что это вот, ну, это документальное событие, и очень стыдно это просить, э, это делать. И жаль, что этот журналист не понимает этого, что он э, взвешивает там, заругает его за то, что он не выполнил инструкцию, да, убрать логотип. <variants> типа с кадр, или не заругает, что он повел себя так, как, как болван он тебя повел, ну, если это был на самом деле, да, и дальше там описывается, что, э, ну, значит, тот опешил, значит, трусов этот человек, но все-таки снял этот костюм, раз попросили, и что то там рассказал, опять расскажите, да, как там, значит, ну, Другой стороны, работа такая у журналистов, как у вас все было, он рассказал, а потом этот же, чуть ли не этот же как, сказать, человек с канала России говорит, что ой, у меня тут звук плохо записался, давайте заново. Ещё и раз, тот да. заново рассказ. Представляете, да. как можно заново рассказать? Да, а, значит, опять раз, сейчас мы включим значит, слезу, там, да, и опять ты рассказываешь про то же самое. То есть, ну, это психологическое насилие на самом деле в чистой воды.
1: Ну, да. И
0: очень, ну, ну. Не знаю, стыдно за такое, что такое вообще в принципе может происходить.
1: В общем, да, со всех сторон. Вот мы все время говорим, зачем нам нужно телевидение, почему. И вот отвечая на этот вопрос, мы подчеркиваем, вот продолжая, собственно, Говоря, так, перекидывая мостик от предыдущей нашей передачи про выборы, э, не столь важно э, то, что вы видите по телевизору, друзья. Ну, хотя, конечно же, это важно. В общем-то, как как, как можно... Как может быть не важно то, что мы видим по телевизору, как-то это я слишком загнул. В общем, короче говоря, важен не контент, который вам стараются показать, а то, что вы сможете понять... Увидев эту картинку, увидев вот это, увидев Борисова, который добрашивает, увидев там какую-нибудь безумную Мизулину, которая начинает извиняться перед Путиным за то, что произошло. Увидите Тулеева, который там где-то прячется и изображает из себя больного, хотя наверняка он и больной есть, тогда непонятно, зачем он сидит на этой должности в образе, значит, мумии правоприемника Черненко. Вот, в общем, короче говоря, вот это все вам позволит, вот то, что вы увидите по телевизору, потому что камера, она имеет такое свойство как бы вот магическое, как вот и микрофон, да, вот по которому мы сейчас говорим, он выдает нас, да, он выдает э, то, как мы говорим, оговариваемся, то, как мы шутим, то, как мы икаем или, э, значит, э, сглатываем там, я не знаю, слезу или еще что-то. Он говорит о нас все, и можно это смонтировать, конечно, потом, но все будет понятно. Также телевидение. И нужно обращать внимание, что вот вам там к Соловьев рассказывает, что американцы э, бомбили тех, бомбили этих, а мы вот э, никогда никого не бомбили, и Россия всегда только защищалась. дело совершенно не в этом. Вы, вам просто, вот, я не знаю, предлагают на выбор разные блюда. Вы, во-первых, всегда можете отказаться от них, а во-вторых, если вы, вы уж втянулись в это все, то попробуйте сами проанализировать то, что вы видите. Вот то, то что а, мы увидели... А- После этой трагедии, благодаря, я не буду говорить слово, после этой трагедии, о многом в нашем обществе, о многом э, в в нашей власти, о многом э, в нашей журналистской профессии, о многом, о многом, о многом говорит. Мы вот сейчас просто какие-то такие расставляем маячки, вы вот сами потом э, сядете, э, если дослушаете нас до конца, таких немного людей. Обычно, да, вот Наташа Вороная, Наташа Рябцева. Вот. И, короче говоря, вы сами сможете понять, кто чего стоит. Потому что вот эти все ситуации, они, конечно, гиперпоказательны. Потому что было огромное количество и трогательных моментов, да, когда Светлана Дружинина, например, режиссер прекрасный и актриса блестящая, моя любимая из девчат, которую я один раз в метро встретил, помню, что сфотографировал прислала, она ездит на метро. Вот у нее тоже там оказались кто Да, это была программа
0: Пусть говорят, та же самая с Дмитрием Борисовым. И вот в тот момент, когда, в общем, Борисов уже просто не понимал, что говорить, он предложил кому-нибудь в студии что-то сказать Игорю Вострикову, который был на прямой связи с Кемерово. И он дал микрофон Светлане Дружининой. И тут, понимаешь, вот случился такой вот. Двух-трехминутный катарсис uh-huh. просто. А, когда... Дружина взяла микрофон и не смогла говорить, потому что я душила слезы. Uh-huh. Вот сейчас рассказываю об этом. Мне слезы душат уже меня. И она так отвела микрофон в сторону, но она же тоже профессионал. Она uh-huh. понимает, что прямой эфир и... Она сейчас реально, как человек, поживший больше, чем в Остриков, uh-huh. семью, она просто... Вот у них сейчас долг сказать ему какие-то слова. А какие то скажешь слова человеку, у которого погибла семья? Что ты можешь ему сказать, даже если ты, так сказать, у тебя жизненный опыт больше? И она сказала ему, что она тоже пережила, что она его понимает, потому что она тоже пере- пережила сына. Я, кстати, не знал, что Светлана Дружинина. Yeah, и вот ее yeah. супруг, знаменитый оператор... Вылетел у меня фамилия сейчас из главы. Да, а что... Мукасей, да, Мукасей, ее да. муж. Нет. Да. Вот. И она сказала, что пережила сына, и что как-то это она сказала очень, насколько это было человечно, по-настоящему, что жизнь возьмет свое, она говорила: Игорь, тебе надо жить сейчас. Живи просто, да. Помни эту трагедию, но живи. И мне кажется, Игорь ее услышал. Мы продолжим а, говорить о том, каким телевидением было в дни трагедии в Кемерово. А, слушайте нас через несколько минут это программа, глядя в телевизор.
1: Блятье в телевизор, глядя
0: в телевизор, глядя в телевизор. Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Вы слушаете программу «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Мы продолжаем разговор о том, каким было наше телевидение в дни, когда все мы думали о трагедии в Кемерово.
1: Или в Кемерове. В Кемерове, да. В общем, короче говоря, да, друзья, теперь мы поговорим о, сказать, не более веселом, но о менее грустном моменте, опять же, отталкиваясь от того, что произошло. Очень много, да, вот говорят, что вот-вот-вот, YouTube и Telegram. Погубили телевидение. Да, WhatsApp и все что угодно погубили телевидение, опередили телевидение. И все это прошлый век. Я телевизор выкинул 8 лет назад. А газеты, это вообще просто там... Это не ты выкинул, это люди так говорят. В лучшем случае, да-да-да, в лучшем случае в лоток кошкам можно положить. Так вот, на самом деле это не так. И вот почему ситуация с трагедией показала нам главный механизм и как достоинство, так и главное уязвимое место всех ютубов, телеграммов и прочих. Это поспешность выводов, это непроверенность информации, это... Посевы, так называемые, когда идет э, в, целенаправленный вброс по разным каналам одной и той же дезинформации, дезы, да? это отсутствие какого-то запроса на э, рефлексию, да? или, и, и, или анализ, да? вменяемый, трезвый анализ, вот. Вот это все, что на настоящий момент из, из себя представляет как бы, ну, опять же, не весь, да, не буду говорить за весь, но вот в большей степени там и Телеграм, и Ютуб. То есть это вот какая-то вот э, некая зага- ореол загадочности, да, какое-то инсайдерство какого-то, да, когда вот есть некая тайна, в которую кто-то посвящен, и оттуда он нам об этом транслирует. Так вот, друзья, э, вы видели, как буквально на, ваш, на ваших глазах развернулась э, жуткая кампания с... Участием ведущих российских блогеров, которые так торжественно
0: обострались, простите меня.
1: Торжественно обострались вслед за в общем-то человеком, который вбросил эту информацию намеренно. Говорят, что первым был Евгений Вольнов. хотя я, честно говоря, в этом сомневаюсь, но он был, допустим, одним из первых, да, вот, потому что были и другие ролики, вот эти записи, да, всех там, значит, из морга, вот это. Потому этот, что было якобы много жертв, ну, вот там сотни, и, вот этот из морга мне, У меня тетя работает в морге, у меня дядя. В общем, Евгения Вальнова, значит, украинского пранкера, такой, которого, который специально разводит людей по телефону, дезинформируют издеваются над ними и так далее новая форма Н- сексуального возвращения назвали ну да такая относительно новая уже лет 5, и ну, вот в общем сейчас это все вышло на поверхность короче начали размножаться вот эти вот ролики и на самом деле это это не новая э, ситуация вот я вспоминаю помнишь наводнение в крымске страшное когда угу. там там сколько там по 200 человек погибло так вот было все то же самое только это было в 2012 году тогда еще не был так э, активно распространенный. Телеграм и Ютуб не все смотрели, хотя многие его тоже видели. И блогеров было не так много. Не все о них знали. Но уже тогда началась истерия вокруг этого. Какие 170? Там 700 погибших. Путин туда не едет. Никто людьми не занимается. Значит, э, власти все замалчивают. Телевидение тоже все замалчивают. То есть, вот вся вот эта истерия, я не знаю, на самом деле, я бы не стал говорить, что это полностью э, заслуга неких э, значит, агентов разведки да, или влияет. Или вот таких журналистов, как Медуза, да, которым, которые спонсируются там западными фондами, стараются выставлять новости из России в определенном как бы, свете. Конечно же, дело и в обществе тоже, которое не до конца доверяет государству. Это есть. И без этого не появилось бы. Но, друзья, всегда, пожалуйста, включайте разум, когда вы слышите и видите вот эти вот сообщения от якобы там, значит, родственника, друга, того, кто в морге работает или линейного врача, значит, линейной бригады скорой помощи и так далее. Помните о том, что вами просто могут манипулировать вашим значит, доверием, вашей э, впечатлительностью, эмоциональностью и так далее. За мгновение какой-то ока, да, распространился фейк о том, что не, на самом деле не 60 жертв, а 300 или 400, тела боятся выносить, тела, значит, обугленных детей лежат внутри, на улице люди собрались, им их не выносят, их в пакетах там, значит, на магнитовских фурах отвозят на какие-то хладокомбинаты, то есть полный сюрреализм, вот. э, или там, я не знаю, из сериалов из американских, может быть, сюжетов.
0: то считывалось на самом деле, ну, я, так сказать, не хочу себя хвалить, да, но куда вот эти ролики... по да. Послушал, вот а, ф, а, их фальшивость она считывалась на уровне просто плохой актерской игры. аудиоран да, ты, ты, да. ты,
1: ты мне прислал и, и пишешь, как думаешь, типа фейк. Я, я, посл... я даже первый не дослушал до конца, и там вот мужик, который пытается разговаривать как, типа, значит, народ... простой мужик, из да? народа, да, вот слышно, как, 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 как бы он выдает себя, опять же, да, к вопросу о том, какой маркер те... ну, лакмус телевидения, и аудиозвук тоже. Вот. Короче, что произошло? Вот эти все мелкие бесы, да, причем мелкие они и по возрасту, и по своей, значит, так, посвященности в в проблемы и уровню понимания того, что происходит. Блогеры с Ютуба товарищи, которые как бы с одной стороны пытаются м- связывать актуальную повестку с молодежью, которая она нахрен не нужна, да, вот, которые пытаются разговаривать и объяснять на э, понятном для э, молодых людей языке, то есть на, для аудитории Ютуба э, объяснять какие-то актуальные вещи. Они все друг за другом, друг за другом, не проверяя, не задумываясь, начали записывать вот свои эти влоги, да, то есть короткие видеоролики, видеоблоги, значит, со свечами за спиной, ну, там, не за спиной, а в заставке, да, обязательно, Кемерово и свечи, или Кемерово и огонь, да. да, ручки домиком, вот нагнетая вот эту всю фальшивую, значит, скорбь в черных рубашках, на черном фоне, они стали обличать власть да, там, и значит, с портретом Путина, с флагом России. Они начали там, вот, опять же, друзья, мы сейчас абстрагируемся от там, глубинных проблем, причин, по которым это э, произошло. Мы не считаем себя там, я не знаю, доверенными лицами президента, да? ну, по крайней мере, я, Сергей, не знаю. Вот. А, но ну, нельзя вот на эти вещи смотреть, ну, как бы, не понимая, что, ну, что, что это немножко безумие, да? И знаешь, что меня удивило? Они же обычно, как бы, вот, э, блогеры, они отличаются чем тем, э, чем? тем, что они, вот, как бы иные, да, то есть вот они не такие, как все, да, вот они там мо- могут посмеяться там над верующими в храме, да, или там могут посмеяться там типа над попами, которые значит откаты берут с з- 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 гробов, там, за отпевание деньги или еще что-то, ну то есть как бы вот в-, в разрез, да, так немножко поперек они идут, даже Данила Поперечный, да, блогер у него такой, и псевдоним Поперечный, он поперек идет волны всей, и никто из них не, не-, не попытался пойти в пику с коллегами, скажем так, Никто из них не задумался, блин, а почему вот все это стадо блогеров про 300 трупов говорят, а может я проверю, а может там их не 300, а может там их тысяча или наоборот 10. И я как бы таким образом себе заявлю, нет, все дружно начали вот эту гнать пургу. Когда выяснилось уже, когда сотрудники моргов и родственники, и все остальные подтвердили, что нет такого, скажем так, запроса на жертвы, нету такого количества трупов, которое хотелось бы кому-то да, э, видеть в э, Кемерове. Оказалось, что друзья просто эти все написали. Ну, один удалил, да, это был Николай Соболев, Николай Соболев. не удали, кстати. Он удалил, какие-то не удалили ни магии не удалила. Это кемеровские же ребята. Михаил Печерский, Алексей Псковитин, который часто встревают. Вот, вот у кого была возможность в, поиграть в телевидение. Да, приглашай
0: себе в студию людей там. Да, э, да ребята из Кемерова, да, далее. там,
1: пожалуйста, выйди, сходи туда, посмотри, что там подсними. Нет, они дома просто записали с задником Путина э, с Путиным на, 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 на заднем фоне. Фоне, значит, вот это все а, прогон про то, что, значит, нас а, а, дурят, и неизвестная женщина раскрыла информацию о 355 жертвах. Вот. Ролики смотрят миллионы раз. Причем Соболев этот, мне сам поразил, он же давал да. интервью рюк комсомольской
0: правде после этого, и он говорит, он себя оправдывает тем, что, но ну, я же, так сказать, не мог проверить, и я же несколько раз говорил, что данные mm-hmm. не проверены. То есть он понимает, что тема да. горячая, что да. на это можно наварить посещаемость, да. там, клики, да. заработать деньги, потому что эти клики, они монетизируются. И мы говорили, э, сказать, Соболев, ты хотя бы отключил бы у этого ролика монетизацию в Ютьюбе. Ты мол, что ты творишь? А он оправдывает себя все равно. Вы слушаете радио Комсомольской правды. Это была программа «Глядя в телевизор». С вами были Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Всем пока.